0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 350. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verrechnungspreise und Nachhaltigkeit. Erwerb eigener Anteile und Erwerb von Anteilen an Spezialinvestmentfonds. Gesetzeslücke bei der Schenkungssteuer ermöglicht steuerfreie Wertverschiebungen. Der Klimawandel verlangt die Suche nach effektiven Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Im Rahmen dieser Bemühungen beleuchten die Vereinten Nationen verschiedene Initiativen zur Bewältigung des Klimawandels. Welche sind das zum Beispiel?
1: Dazu gehört beispielsweise der Handel von CO2-Zertifikaten, der die Prüfung etwaiger Verrechnungspreisimplikationen im Zusammenhang mit Emissionsgutschriften, sogenannten Carbon Offsets und Carbon Credits, erfordert. Das von den Vereinten Nationen im Frühjahr hierzu veröffentlichte Papier kann als erste Orientierung für künftige Überlegungen bezüglich des Handels von CO2-Zertifikaten aus Verrechnungspreissicht verstanden werden.
0: Worin besteht der Unterschied zwischen Carbon Offsets und Carbon Credits?
1: Während Carbon Offsets Handlungen und Aktionen durch Unternehmen darstellen, die zur Kompensation von eigenem, bereits ausgestoßenem CO2 durchgeführt werden, beispielsweise durch die Förderung von Klimaschutzprojekten, stellen Carbon Credits handelbare Zertifikate dar, die ein Unternehmen berechtigen, innerhalb einer bestimmten Periode CO2 auszustoßen.
0: Heutzutage haben Nachhaltigkeitsthemen in vielen Konzernen bereits oberste Priorität, sodass im Sinne einer Konzernstrategie häufig eine Vielzahl von Konzerngesellschaften in die Reduktion von Emissionen eingebunden ist. Wo liegt hierbei die Herausforderung und was leistet das UN-Papier?
1: Sofern Einkünfte aus der Erzeugung oder dem Verkauf von CO2-Zertifikaten durch die Steuerbehörden als konzernintern falsch aufgeteilt angesehen und korrigiert werden, führt dies zu potenzieller Doppelbesteuerung. Gleiches gilt für die angemessene Zuweisung von CO2-Kosten. Das UN-Papier stellt wesentliche Anforderungen vor, um eine potenzielle Doppelbesteuerung zu vermeiden. Außerdem werden drei Beispielprojekte im Bereich Wiederaufforstung, saubere Backöfen oder Kochfelder sowie Emissionsreduktion in der Rohstoffindustrie vorgestellt, und die wichtigsten Aspekte der Industrie zur CO2-Reduktion erläutert. Die
0: Ausführungen lassen sich unter den Stichworten Akkreditierung, Wertschöpfung und Dokumentation zusammenfassen. Welchen Hinweis gibt das Papier zur Akkreditierung?
1: Um sicherzustellen, dass CO2-Zertifikate nach ihrer Ausgabe nicht mehrmals verkauft werden, müssen die Emissionsgutschriften festgelegte Standards erfüllen. Hierfür dienen akkreditierte Organisationen, die eine solche Zertifizierung nach ihren Standards durchführen.
0: Welche Gedanken werden zum Stichwort Wertschöpfung ausgeführt?
1: CO2-Zertifikate stellen nach Auffassung des Papiers ein immaterielles Wirtschaftsgut dar und besitzen daher einen wirtschaftlichen Wert, der monetarisiert werden kann. Somit ist die Bestimmung, wem das CO2-Zertifikat gehört, eine zentrale Überlegung für Verrechnungspreiszwecke. Was heißt das konkret? Innerhalb eines multinationalen Konzerns, in dem durch Projekte die eigene CO2-Reduktion verfolgt wird, können mehrere Gruppengesellschaften an diesen Projekten beteiligt sein und entsprechend Funktionen und Risiken entlang der Wertschöpfungskette übernehmen. Während das rechtliche Eigentum an CO2-Zertifikaten normalerweise auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen klar festgelegt ist, können komplexe Projektstrukturen dazu führen, dass neben dem rechtlichen Besitzer des Zertifikates weitere Gesellschaften einen Anspruch auf den wirtschaftlichen Wert erheben.
0: Was folgt daraus in Bezug auf die Dokumentation?
1: Im Papier wird angeraten, eine solide Verrechnungspreisdokumentation vorzubereiten, die die von allen beteiligten Gruppengesellschaften ausgeübten Funktionen, die übernommenen Risiken und die eingesetzten Wirtschaftsgüter darlegt unter Berücksichtigung der spezifischen Wertschöpfungsaspekte. Auf dieser Grundlage soll eine angemessene Aufteilung des Einkommens bzw. der Kosten aus dem CO2-Zertifikatehandel sichergestellt werden.
0: Für Unternehmen gibt es verschiedene Gründe, CO2-Zertifikate zu kaufen. Hierzu zählen Zwecke zur eigenen Compliance mit geltender Regulatorik, spekulative Zwecke oder die freiwillige Reduktion des CO2-Fußabdrucks. CO2-Zertifikate stellen eine der neuesten Kategorien von physisch nicht greifbaren Waren dar, die auf den globalen Märkten gehandelt werden. Was bedeutet das für die Preisfestsetzung?
1: Die Preissetzung von CO2-Zertifikaten ist komplex. Es ist zunächst zu unterscheiden, auf welchem Markt das jeweilige Zertifikat erworben wird. Während auf dem staatlich regulierten Markt die Preise für vergleichbare CO2-Zertifikate nicht sehr stark voneinander abweichen, sind auf dem freien Markt die Preise abhängig von verschiedenen Faktoren. Hierunter fällt unter anderem die Art, also zum Beispiel Wind oder Solar, oder die Qualität, wie etwa Auswirkungen auf die Umwelt, des Zertifikats oder dessen Herkunftsland. Der Steuerpflichtige ist angehalten, die Preissetzung im Einklang mit den bestehenden Verrechnungspreisregularien für Rohstoffe zu gestalten.
0: Als attraktives Instrument kann unter bestimmten Bedingungen auch Carbon Financing zum Tragen kommen. Worum geht es dabei?
1: Das sogenannte Carbon Financing ist eine Möglichkeit, Initiativen zur Erzeugung von CO2-Zertifikaten zu finanzieren. Dies ermöglicht die Durchführung von Projekten, die ansonsten nicht wirtschaftlich tragfähig wären bzw. fördert die Entwicklung und Einführung neuer Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasen. Im Papier werden mehrere Aspekte der Finanzierung aufgeführt, die bei der Verteidigung des konzerninternen Carbon Financing berücksichtigt werden müssen. Dies umfasst vor allem die adäquate Offenlegung des Funktions- und Risikoprofils, um den Steuerbehörden das Verständnis der Wertschöpfungskette zu ermöglichen.
0: Welches Fazit kann man ziehen?
1: Der konzerninterne Handel mit CO2-Zertifikaten Erfordert kein neuartiges Denken mit Blick auf die Verrechnungspreisfestsetzung. Das heißt, der Fremdvergleichsgrundsatz findet nach wie vor Anwendung. Nichtsdestotrotz ist ein Verständnis für die Komplexität von CO2-Zertifikaten und die Besonderheiten aus Wertschöpfungssicht erforderlich. Dazu gehört ihr immaterieller Charakter, das Regulierungssystem, Preisschwankungen sowie Möglichkeiten des Carbon Financing. Das aktuelle UN-Papier liefert erste Denkanstöße, wie die praktischen Herausforderungen im Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten und bestehende Verrechnungspreisanforderungen künftig in Einklang gebracht werden können. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form diese Denkanstöße in nationales Steuerrecht einzelner Länder überführt werden. Es darf angenommen werden, dass die aktuellen Ausführungen des Papiers erst dann mit Substanz gefüllt werden und sich praktische Anweisungen ableiten lassen.
0: Das Finanzgericht Düsseldorf hatte zu prüfen, ob der Erwerb eigener Anteile und der Erwerb von Anteilen an Spezialinvestmentfonds unter die Ausnahmevorschrift des Körperschaftssteuergesetzes in der Fassung der Jahre 2004 bis 2008 fiel. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Die Klägerin, eine Konzernführungsgesellschaft, Erwarb in den Jahren 1999 bis 2009 nach § 71 Absatz 1 Nummern 2, 3 und 8 Aktiengesetz eigene Aktien zur Abfindung außenstehender Aktionäre, zur Vergütung von Aufsichtsräten und um diese in Mitarbeiterinzentivierungsprogrammen anbieten zu können. Zusätzlich investierte die Klägerin in den Jahren 1995 bis 1998 den Erlös aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs in Anteile an für die Klägerin aufgelegte Spezialinvestmentfonds. Sie bilanzierte die Anteile im Umlaufvermögen. Aus der Veräußerung der Anteile erzielte sie in den Jahren 2004 bis 2008 Gewinne und Verluste. Zudem nahm sie Teilwertabschreibungen auf Anteile vor. Strittig war, ob der Erwerb eigener Anteile und der Erwerb von Anteilen an Spezialinvestmentfonds unter die Ausnahmevorschrift des § 8b Absatz 7 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Jahre 2004 bis 2008 fiel. Die Klägerin begehrte die Anwendung mit der Begründung, alle diese Anteile seien mit kurzfristiger Eigenhandelserzielungsabsicht erworben worden.
0: Das beklagte Finanzamt lehnte die geforderte Anwendung jedoch mit der Begründung ab, dass die Klägerin zwar ein Finanzunternehmen im Sinne der Vorschrift, der Erwerb der Anteile aber nicht mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erfolgt sei. Warum folgte das Finanzgericht dem Finanzamt und wies die Klage ab?
1: Bei der erforderlichen Eigenhandelsabsicht handle es sich um eine innere Tatsache. Es seien daher objektive Indizien erforderlich, um auf das Vorliegen einer solchen Absicht schließen zu können. Dabei genüge die reine Zuordnung der Anteile zum Umlaufvermögen nicht. Die weiteren Umstände des Falles reichten auch nicht, um den Senat vom Vorliegen einer Eigenhandelsabsicht zu überzeugen. So seien die nach 71 Absatz 1 Nummern 2 und 3 Aktiengesetz erworbenen eigenen Anteile zur Erfüllung der dort genannten Ziele, Nämlich Verpflichtung aus Mitarbeiterprogrammen und Abfindung von Aktionären erworben worden. Der Erwerb nach § 71 Absatz 1 Nummer 8 Aktiengesetz sei nach Satz 2 der Vorschrift schon nicht zulässig gewesen und zudem zur Übertragung an Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Mitarbeiterinzentivierungsprogrammen erfolgt.
0: Warum seien laut Finanzgericht auch im Hinblick auf die Anteile an den Spezialinvestmentfonds die Voraussetzungen für die Ausnahmevorschrift des Körperschaftssteuergesetzes nicht erfüllt?
1: Es liege schon kein abgeleiteter Erwerb, also der Erwerb von einem Dritten vor, da die Fonds speziell für die Klägerin aufgelegt worden seien. Zudem sei das Gericht auch hier nicht überzeugt, dass das Ziel des Erwerbs die kurzfristige Erzielung eines Eigenhandelserfolgs gewesen sei. Denn die Klägerin habe, da kein geeignetes Investitionsobjekt vorhanden gewesen sei, einen Erlös aus der Veräußerung eines Geschäftsbereichs stattdessen in die Spezialinvestmentfonds investiert. Auch aufgrund des damit verbundenen erheblichen Aufwands sei er von einer mittelfristigen Investition auszugehen.
0: Das Finanzgericht Hamburg hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die disquotale Einlage in die ungebundene Kapitalrücklage einer Kommanditgesellschaft auf Aktien keinen schenkungssteuerpflichtigen Vorgang darstellt. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger und sein Vater gründeten eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, kurz KGAA. Das Grundkapital wurde vollständig vom Vater des Klägers als alleinigem Kommanditaktionär übernommen. Der Kläger leistete als persönlich haftender Gesellschafter eine Vermögenseinlage. Nach der Satzung der KGAA sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zum Gesamtkapital, das sich aus dem Grundkapital und der Vermögenseinlage zusammensetzt, am Gewinn und an den Rücklagen der KGAA beteiligt. Vorliegend betrug das Verhältnis 90 zu 10 Prozent zugunsten des Klägers. Kurz nach der Eintragung der Kommanditgesellschaft erbrachte der Vater eine sogenannte disquotale Einlage in mehrstelliger Millionenhöhe in eine ungebundene Kapitalrücklage der Kommanditgesellschaft, die nach der Satzung nicht zu den Kapitalkonten zählt.
0: Das Finanzamt sah darin einen schenkungssteuerpflichtigen Vorgang gemäß Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz, er ließ einen entsprechenden Schenkungssteuerbescheid gegenüber dem Kläger und wies seinen Einspruch als unbegründet zurück. Warum war die dagegen erhobene Klage erfolgreich?
1: Nach Ansicht des Finanzgerichts war der vom Finanzamt herangezogene Schenkungssteuertatbestand nicht erfüllt. Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Regelungen gilt als Schenkung unter Lebenden auch die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche Person oder Stiftung durch die Leistung einer anderen Person an die Gesellschaft erlangt. Diese Voraussetzungen hält das Gericht nicht für gegeben. Bei der KGAA handle es sich zwar um eine Kapitalgesellschaft. Auch habe sich der Wert der Beteiligung des Klägers durch die diskvotale Einlage des Vaters erhöht, Jedoch sei die Beteiligung des Klägers, weil er nicht am Grundkapital der KGAA beteiligt sei, kein Anteil an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des Gesetzes.
0: Wie begründete das Gericht diese Feststellung?
1: Bereits vor Einführung von § 7 Absatz 8 habe das Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz in den Paragraphen § 13a und b zwischen dem Anteil eines persönlich haftenden Gesellschafters an einer Kommanditgesellschaft auf Aktien einerseits und dem Anteil an einer Kapitalgesellschaft andererseits unterschieden. Dieselbe Unterscheidung liege auch Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und des steuerrechtlichen Bewertungsgesetzes zugrunde. Das Gericht hält im Übrigen weder einen anderen Schenkungssteuertatbestand für erfüllt, noch sieht es einen Gestaltungsmissbrauch im Sinne der Abgabenordnung.
0: Wie kommentierten die Richter schlussendlich dieses Urteil?
1: Dem Gericht ist dabei bewusst gewesen, dass der Gesetzgeber mit der Vorschrift des 7 Absatz 8 Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz die Besteuerungslücken in Fällen disquotaler Einlagen habe schließen wollen. Im Gesetz sei aber eine, vom Kläger genutzte, Lücke verblieben. Sie zu schließen, liege außerhalb der Kompetenz der Finanzverwaltung und Gerichte, sondern sei dem Gesetzgeber vorbehalten. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Verrechnungspreise und Nachhaltigkeit, der Erwerb eigener Anteile und der Erwerb von Anteilen an Spezialinvestmentfonds sowie die Gesetzeslücke bei der Schenkungssteuer. Das waren die Themen der 350. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts.